0: Und wir sind in einer Serie, die heißt Storyteller, wie es David schon gesagt hat. Und in der... wir sind so ein Gleichnis von Jesus. Ich muss das Wasser holen. Jesus hat während seiner Zeit auf der Erde, wo er gewandert ist und predigt hat er recht viel so Gleichnis erzählt. Und der Gleichnis ist eigentlich eine kurze Geschichte mit einer großen Wahrheit. Geschichten sind meistens wirklich nur, nur irgendwie ein paar Sätze, aber es steckt kein Befehl dahinter. Und heute gehen wir in eine Geschichte, die auch sehr bekannt ist, aber ich glaube auch sehr oft falsch gelesen wird. Ähm, hast du schon mal etwas verloren? So eine Frage. Hast du schon mal etwas verloren? Ich glaube, alle unter uns. Gell? Wir haben letztes Jahr äh, unser Kind verloren. <lacht> äh, Sollten äh, wir nicht, denn wir waren im Montafond, so in, in einem Ferienwochenende. Und äh, plötzlich schauen wir um und der Kleiner ist nicht mehr da. Einfach weg. Ja, einfach verloren. <lacht> also der Eltern dem würde da nie passieren, der ist zu gewissenhaft. Der Kleiner, der ist so ein bisschen verträumt und läuft und läuft und weg und dann so vor allem meiner Frau äh, ist plötzlich so das Herz da, weißt du, abgesackt oder ah, Krise und dann sind wir schauen, zu der Straße, das ist ja zum Glück nicht äh, und dann irgendwo, was sind wir noch hier? irgendwo irgendwie auf die andere Richtung, auch nicht gewesen. und wir haben den dann wieder gefunden. Er ist irgendwo beim Hotel einen Stock höher, irgendein Gang hinter und ich glaube, dort hat er, er brüllt. Das heißt, also das sind, da bleibt hängen die Sachen, ja, ja, jedenfalls, wir haben ihn wieder gefunden und haben uns gefreut. <lacht> ja. Ich habe mal den Schlüssel von meiner Autodachbox verloren. Wobei eigentlich äh, habe ich den Schlüssel immer in der Mittelkonsole im Auto. Und eines Tages war er nicht mehr dort. Ich glaube, er wurde rausgeklaut. Worden. Aber ich habe da nicht gemerkt, dass er war nicht mehr dort. War. Wir sind in die Ferien gefahren, auf Italien. Äh, Dachbox auf dem Dach, abgeschlossen. Der Schlüssel denkt, jeder ist jeder Zweite. Daheim hängt und los. Und dann sind wir in der Ferien angekommen. Und ich wollte die Dachbox aufmachen, Mittelkonsole auf. Kein Schlüssel. Und das ist wirklich Scheiße. Es war alles dort hinein, alles unser Gepäck und wirklich vollgestopfte Dachbox. Da 200 Kilo drin, oder? Du darfst du Einfach so voll. Und der Schlüssel ist weg. Und was macht man dann? Suchen. Oder man sucht. Ja, habe den Schlüssel gesucht. Hey, überall. Wir sind ins Auto hineingekrochen. Vielleicht ist richtiger Zwischentabigkeit unter der Fußmatte, irgendwo, hinten dran, im Kofferraum. Wirklich überall, überall geschaut, aber nicht mehr gefunden. Und wenn ihr einen Tipp braucht, wie man eine Dachbox aufbricht, dann kommt wir nachher auf mich zu. Äh, nicht mehr gefunden. Wir gehen in eine Geschichte aus dem äh, Lukas, Kapitel 15. Ja, du hast die Zeit. Lukas, Kapitel 15. So. Also, ganz bekanntes Gleichnis. Also, die einen kennen es vielleicht nicht. Ich behaupte mal, doch viele kennen es. So das Gleichnis vom verlorenen Schaf und der verlorenen Münze. Geld der Schaf, der sieht richtig, richtig verloren aus. Nein, das müsst ihr mal anschauen. Schauen mal da, wir ein bisschen Augen so. Nein, also. <lacht> Nein, mega traurig. <lacht> Extra so richtig, so richtig verloren. So, völlig lost Schefle gefunden. kommt mal gerade ein bisschen Mitleid über, ne? Wenn man so sieht. So Das verlorene Scheuflin, da ist so ein kleine in wie gesagt, wir haben zwei kleine Kinder und ja, wir singen da mal am Abend oder so. Das, das Lied, gell? Schöfli, das kleine Schöfli. Äh, wie Es Läuft am es hat den Weg verloren, kann nicht mehr rumkommen. Und der Hirte hat es gefunden, jetzt ist es nicht mehr allein. Er pflegt seine Wunden und dreht sich glücklich oder? richtig herzig. Und vielleicht geht er schon ein bisschen den Laden runter, wenn der das hörst. Jetzt kommt so in der geschichte hier im Depot 3. Und, und, äh, aber, aber Jesus hat die Geschichte äh, nicht irgendeiner Gruppe zwei, drei-Jährigen erzählt. Sondern, ja wem eigentlich? Wem eigentlich? Wem hat eigentlich Jesus die Geschichte erzählt? Und bei jedem Gleichnis in der Bibel ist es so entscheidend wichtig, zum herzuschauen, wem genau erzählt Jesus die Geschichte. Und da ist es genauso entscheidend. Wir müssen kurz die Einleitung lesen, bevor der Gleichnis startet. Und die Einleitung allein finde ich eigentlich schon so bewegend, dass man gar nicht mehr über das Gleichnis müsste reden müsste. Ähm, folgendermaßen geht sie. Jesus war ständig, oder immer wieder, war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie alle wollten ihn hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das sind die religiösen, waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und er isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da ist so die Spannung, wo das Gleichnis drin verzählt wird. Und vielleicht hast du schon mal überhört bei mir. Zum es nochmal: Religion ist Scheiße. Und das ist auch ein biblisches Zitat. <lacht> Steht im Philipperbrief. Der Paulus sagt: Es stinkt. Es stinkt. Er vergleicht Religion, Religiosität mit einem ist Scheiße auf dem Boden. Es stinkt nach Selbstgerechtem Stolz, nach Heuchelei, nach Falschheit. Und so oft wird es auch genau so wahrgenommen von ganz vielen, vielleicht auch von dir, wo du heute Abend da bist. Vielleicht hast du schon viele Christen kennengelernt oder sonst religiöse Leute und da ist so viel Heuchelei und Falschheit rübergekommen, so viel Stolz und Überheblichkeit, so dass es stinkt. Und dann ist die gute Nachricht, du bist mit Jesus ja im Team, weil er findet auch, dass es stinkt. Und wenn du mal das Lukas-Evangelium liest, da wäre so eine kleine Version davon, ich habe etwa 20 Stück beim Ausgang auf dem Tisch, wenn und ich darf die mitnehmen, einfach die ersten 20. Äh, mach das mal, lies mal Lukas Evangelium. Ist auch nicht so dick, gell? ist nicht so dick wie eine ganze dicke Bibel. Äh, das ist wirklich machbar. Das ist nicht, ist machbar. Und wenn du das mal liest, dann merkst dass Jesus recht oft in Auseinandersetzungen geraten ist. Und zwar eigentlich fast immer mit den religiösen Leitern seiner Zeit. Er ist immer wieder in den Ring hineingestanden und hat die Füße bis knallen lassen gegen die Religiösen. Und auch bei dieser herzigen schöfling passiert Also, Jesus war ständig umgegangen, lesen wir. Ständig umgegangen von allen den falschen Personen. So ein bisschen von den falschen Leuten war er umgeben. Umgeben von Zöllnern, also so, die haben wir oben herab Er war umgeben von eben nicht den Heiligen, von den Menschen, die irgendwann einmal der Heiligsschein aufgehört hat, leuchten. Das war die Menschengruppe, die von Jesus Christus angezogen wurde. Jesus hatte eine unglaubliche Anziehungskraft. Nicht für die religiösen und nicht für die Superheiligen, nicht für die Selbstgerechten, sondern für genau die, die irgendwo im Sumpf gehockt sind von ihrem Leben. Vor kurzem hat mir jemand mal gesagt: Chile ist ja schön und gut, aber ich mit meinem Leben habe dort sicher keinen Platz. Und da bricht mir das Herz. da sind wir so weit weg von dem, was Jesus, wo, wo Jesus will prägen will. Er ist der Gründer der Killer. Und gerade Menschen mit einem schwierigen Leben und mit einem schweren Rucksack und eben ohne heilige Ski sind bei ihm absolut, absolut richtig am Platz gewesen. Und genau das, dass Jesus anscheinend ziemlich ein ziemlich guter Freund war mit all diesen falschen Leuten, da hat der Religiöse nicht ganz so ins Bild hinein passt. Und sie haben sich geärgert, sind empört gsi Und haben gesagt: wow, der Mensch, der gibt sich mit Sottigen ab, mit Sottigen. Und dann erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Also die Schöpfle-Geschichte, die jetzt kommt, ist nicht eine gute Nachtgeschichte für ein paar Kind? Das ist eine Kampfansage gegen Religiosität. Und so geht los. Jesus sagt, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe. Und eines davon geht ihm verloren. Jetzt kommt die Frage. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Das ist eine Frage und was ist die Antwort. Und wenn wir so das Schöfli vor Augen haben, <lacht> oder? Dann sagen wir, ja klar, geht er dann noch, oder? Das arme, verlorene Schöfli. Logisch, geht das es suchen. Aber ich glaube, so logisch ist das nicht. Und die Leute, die um Jesus herumgestanden sind, die haben bei uns angefangen zu grübeln. Und haben sich überlegt, okay, würde er das wirklich machen, der Hirte? Ich meine, würde er das wirklich machen? Würde ein Hirte wegen einem Schaf die 99 in den Steppen zurücklassen? Würde er dem Verlorenen nachjagen, bis er es findet? Ja, so logisch ist das nicht. Vielleicht würde er sagen, ja, pff, shit happens, eins weg, 1%. Ich meine, 99 sind ja da. Oder 1% Verlust. Vielleicht würde er es ein bisschen suchen. Würde er es nicht finden und würde sagen, ja, ich ja, Pech. Vielleicht würde er es auch suchen. Aber so logisch ist es nicht, dass er dem nachjagt, bis er es findet. Und nochmal der, der Kontext. Jesus hat zwei Menschengruppen neben sich. Das eine sind die Religiösen und das andere sind eben die Zöllner und die falschen Personen. So aus der Sicht von der, von der, von der Heiligen. Und die Religiösen sind nicht dumm, die wissen, was Jesus meint mit diesen 99 Schafen, wo er zurücklässt. Sie sind nicht blöd. Jesus sagt, die 99. Nein, Jesus sagt es anders. Er sagt, ihr ärgert euch, dass ich dem einen Verlorenen nachjage und lege die Macht da. Und die mache es mit Überzeugung. Und eure 99 Gerechten lasse ich im Regen stehen, Jederzeit. Um das eine zu finden. Das ist ziemlich provokativ, was Jesus da sagt. Mit den 99 meint er, die 99 Gerechten. Und sagt, ich lasse euch da, um das eine zu finden. Da hätte ein bisschen religiöse Gefühl verletzt. Und Jesus war ziemlich gut, dem religiöse Gefühl zu verletzen. Die große Botschaft der Bibel ist nicht primär, wie irgendwie Menschen auf der Suche sind nach Gott oder wie Menschen Gott finden finden die große Botschaft von der Bibel ist genau das um ist die andere Reihenfolge wie Gott auf der Suche ist nach dir Wenn er sich auf einen langen mühseligen Weg macht um dich zu finden und Gott sucht dich und weißt wie lang bis er dich gefunden hat bis er dich gefunden hat du kannst vor ihm davor rennen. Es gibt so zwei Arten, wie man von Gott rennen kann. Das eine ist Rebellion, das ist so eine lecker Einstellung, oder? So, ich lebe mein eigenes Leben. Also, ich, bin der, ich bin der Captain von meinem eigenen Leben, der Master von meiner eigenen Seele. Oder ich, mein Leben, ich lebe mein Ding, soll man ja nicht mehr drin schnorren, oder? So die Einstellung. So. Die rebellische Einstellung. Und dann gibt es Rebellion. Das ist so eine regelbasierte Religion. Oder man ist so also genug brav und genug dabei, und irgendwo sich irgendwo ein bisschen auf die Schulter klopfen und ein gutes Gewissen haben. Gott ein bisschen in die Kirche, liest ein bisschen in die Bibel, kennt das verlorene Schäfchen und so. Und ist so genug dabei, damit man sich ein bisschen besser fühlt als der Rest. Und so jetzt ein beruhigtes Gewissen hat innerlich. Und das ist genau so eine Art und Weise, wie man von Gott auf Distanz geht. Im Römerbrief, Kapitel 3. Dort steht, dass wir alle von Gott vorgegiert sind. Alle. alle sind verloren. Da ist keiner, der Gott sucht. Irgendetwas ist in uns, das absolut keine Lust hat auf Gott. Und wenn du absolut keine Lust hast auf Gott, dann ist das einfach so, das ist normal dieser Welt. Das ist die Bibel. Das ist recht realistisch, finde ich. Da ist etwas in uns, das absolut keine Lust hat, Gott in sein Leben zu lassen. Ja, was sich dagegen stemmt. Da ist ein Urinstinkt im Mensch, der sich von ihm versteckt, der vorrennt. Ähm, 1. Mose Kapitel 3, passiert genau da. Die ersten Menschen verstecken sich vor Gott. Sie rennen davor. Doch Gott, er lässt alles, alles zurück, um dich zu finden. Und dann passiert Folgendes, zurück zum Schaf. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und wieder die Frage, ja, würde er das machen? Würde er das wirklich machen? Ich meine, der Hirte. Ich glaube nicht. Ich glaube, der würde das Schaf finden, wenn er es denn gefunden hat, wer ein bisschen angepisst, würde sein in sein Hirtensteck, und würde also ein bisschen äh, zurückschlagen zu den Herden, damit sie etwas lernt, fürs nächste Mal. Hast du schon mal einen Hirte gesehen, der Schäfchen auf den Schultern trägt? Also außer in einem Bilderbuch. Ja, vielleicht wenn man die Schöfli als Hobby hat, dann vielleicht schon. Aber wenn man einfach so ein Hirte ist, und das ist sein Job, ja, vielleicht würde er es machen. Ich glaube, er würde es nicht machen. So der Schäfli hier zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, da war so ein Hirte da. Gewesen, gell? Die hatten ein bisschen ein, ein einfaches Leben. Gehabt. Die haben draußen am Feuer, in der Kälte. Ich glaube, das sind nicht die wahnsinnig sozial, sozialsten Menschen. Ich habe nicht gerade so zu Bett studiert und so. Ja, nicht. Lieber, mit, lieber mit den Schöfli unterwegs statt mit Menschen. So ein bisschen der Alpöhi aus der Heidegeschichte. So also ein bisschen grummig und knurrig. So, so stelle ich es mir vor. Und dann, dann haut er so eins von diesen dummen Schöfli ab. Und ich, ich glaube, die sind ein bisschen abpisst und zurück nutzt waren Nutztiere, um überleben, Milch, Käse, Fleisch, oder eins zu bieten. Vielleicht, hat man gemacht, wenn ein Schaf mehrmals davon ist, abgehauen ist, hätte es gut und gern sein können, sehen, dass ein Hirte das Schaf genommen hat und beibrochen. Das beibrochen hat. Damit das Schaf nicht mehr aus seinem Abhauen Instinkt davor geht. Wenn lieber ein Schaf dabei humpelt und bei der Herde bleibt, das müssen sie so ein dummes Schäfchen suchen. Kein Scherz. Das haben wir gemacht. Dann heilt wieder und es lernt etwas. Aber der Hirte in dieser Geschichte, der nimmt das Schäfli voller Freude auf seine Schulter und trägt es nach Nicht einfach wieder zurück zum anderen Haufen, sondern Hai. Merkt ihr, was da passiert? Die Geschichte ist ein bisschen überspitzt. Die religiösen gehören die Geschichte und denken, ja, ja, jetzt übertriebst du ein bisschen Jesus. Wegen einem dummen Schaf. Und sie ist noch nicht fertig. Und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Okay, und jetzt da wird es wirklich offensichtlich kitschig. Ich meine, wegen einem dummen Schaf, der abgehauen ist und wieder gefunden hat, Freunde und Nachbarn zusammenrufen wenn eine Party schmeißt und irgendwie sagen, hey, komm, wir freuen uns, wir haben es wieder gefunden. Ja, das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Ich habe noch nie Freunde und Nachbarn zusammengerufen, wegen irgendetwas, was ich verloren habe. Und wenn das so eine Kultur wäre, bin ich war noch nie eingeladen gewesen an so eine Party. Wenn irgendjemand vorher mal etwas verloren hat und wieder gefunden hat und eine Party geschmissen, den, dann den sie es mal nachher, nicht jetzt, das wird's mit dem Punkt kaputt machen, aber nachher. <lacht> okay? Das macht man nicht, Das macht man nicht. Das ist übertrieben, übertrieben. Und das ist genau der Punkt, übertrieben. Es ist übertrieben, übertriebene Freude, übertriebene Freude. Jesus sagt mit der Geschichte: Gott sucht dich, bis er dich gefunden hat. Und Gottes Freude. Wenn er dich findet, ist übertrieben, ist über alle Maße, ist verschwenderisch, ist over the top. Gottes Freude ist maßlos. Und manchmal ist es schwierig, im Leben zu glauben, dass Gott wirklich so gut ist, so gut ist, wie er es uns eintrichtert, dass er es ist. Und gäbe für alle Superheiligen so, die religiöse unter uns ist ein einfacher Punkt zum Glauben. Ja, du, ich bin zufrieden mit mir, Gott ist zufrieden mit mir, easy, oder? Ich liebe mich, er liebt mich, alles okay, oder? Wenn mein Leben gut, der denkt es ist gut. Ich meine, ja, Best Friends, alles gut, alles schön. Oder? Einfach zum Glauben. Aber für Leute, die bei im Scheiß vom Leben hocken. Wo eben der heilige jetzt ausgelöscht ist, irgendwann. Oder wo Sachen ins Leben hinein sind, wo... Taff sind, für die Zöllner und eben die anderen Leute, die als Sünder gelten, für die ist es zum Teil wirklich verdammt schwer, zu Glauben, dass Gott wirklich so gut ist, wie er sagt, dass er es ist. Und er wird mit dieser Geschichte diesen Leute sagen: Du, meine Freude ist übertrieben. Über alle Maße. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben erlebst, an Rückschlag, an Schwierigkeiten, an Scheiß. Situationen, die wo, wo, wo tough sind, die wehtun. Und ich glaube, dass heute Gott dir zuröft und sagt, ich bin auf der Suche nach dir. Und ich will nichts mehr, als dass du glaubst, dass ich wirklich so gut bin. Wirklich so gut. Es ist jetzt etwa sieben Monate her, wo der Russland-Ukraine-Konflikt der Krieg gestartet hat. Wir haben dort ganz am Anfang äh, einen Flüchtlingsgar da in der Region zamrischwil empfangen. Er kam aus Warschau. Gekommen. Und ich kam morgen um halb sieben oder so. Ist der Wir haben das morgen Essen parat gemacht für etwa 40 Flüchtende, die aus der Ukraine gekommen sind, zum Start des Krieg. Und dort hat es so ein Bild gegeben, das hat sich bei mir recht eingebrennt. Da ist eine alte Frau aus dem Gar ausgestiegen, wirklich so ein altes Freude, ein bisschen gebückt, gebrechlich, vielleicht etwa 75 oder so. Und äh, null Deutsch können, null Englisch, also wirklich einfach gar nichts. Völlig verloren. Verloren war sie. Einfach aus dem Gar raus, keine Ahnung, wo sie gelandet ist, die hat richtig verloren ausgesehen. Und das in ihrer Hand war ein kleiner Bube. Vielleicht zwei oder drei. Ja, das ist ein kleiner Bub. Und ich habe nachher mit ihrer geredet über eine Übersetzerin. Und der kleine Bube, wenn der mit den Augen geschaut hast, ist es einfach ein Gesicht von Angst, ein Gesicht von Verlorenheit. Wirklich von Verlorenheit. Sie ist Großmutter gsi von dem Bub. Der Vater war natürlich noch in der Ukraine gewesen, die Mutter irgendwie im Tessin gelandet. Und wir haben dann, dann versucht zu lösen, dass das der kleine Bub und die Großmutter wieder zurück, zurück in die Ukraine willen. Irgendwie gelöst, dass der kleine Bub zurück zu der Mutter findet. Äh, haben in ins Tessin abgefahren. Aber der Blick hat sich mir so eipränt, so ein Blick von Verlorenheit im Gesicht von so einem kleinen Bub, kleinen Bub. Die Verlorenheit, die auf dieser Erde herrscht, macht es manchmal wirklich verdammt schwer, an einen Gott zu glauben, der genau diesen Verlorenen nachjagt und sie sucht, bis er sie gefunden hat. An einen guten Hirt, der seinen Chef so viel besser schaut, als irgendein Hirt auf dieser Erde machen würde. Ich gehe, gehe regelmäßig meinen, meinen Papi besuchen, meinen Vater, er wird am 2. November 67. Er kennt mich nicht mehr, er, er ist im Pflegeheim hier in er Hat Vor vier Jahren hat er die Diagnose Demenz bekommen. Eigentlich hat er sich gefreut auf seine Pension gefreut. Er hatte einen Camper mit meiner Mutter zusammen. Wir wollten umreisen mit dem Camper. Der Camper ist jetzt verkauft. Er wird nichts mehr machen Er hat meine beiden Kinder nicht kennengelernt. Er sieht sie zwar, aber er hat keine Chance mehr kann, irgendwie hier aufzunehmen. Und ich schaue einmal in sein Gesicht. Und in seinem Gesicht ist auch Verlorenheit. Verlorenheit, eine menschliche Hülle und so vieles, was einfach weg ist. Und dann aber sagt man ihm: Der Herr ist mein. Und wisst ihr, was er sagt? Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und ich weiß nicht, wo du Verlorenheit erlebst in deinem eigenen persönlichen Leben. Oder in deinem Umfeld oder wie du Verlorenheit siehst auf dieser Welt. Und manchmal ist es wirklich einfach verdammt schwer, an den guten Hirn zu glauben, der seinen Chef nachjagt, bis dass er es findet. Aber wenn Jesus etwas will, auch heute Abend, dann wird er dir sagen: Und ich bin auf der Suche nach dir. Und ich jag dir nach. Und ich finde dich. Und wenn ich dich gefunden habe, dann freue ich mich übertrieben. Die zweite Geschichte, da rasen wir jetzt nur durch, ist, oder wie ist es mit einer Frau, die zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert. Münze, circa Wert von einem Goldfreneli, 200 Franken etwa, eine Münze. Steht, zündet sie, da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in alle Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Die gleiche Geschichte nochmal. Die Münze geht verloren. Zündet sie nicht die Lampe an, kehrt ganz ganze Haus um und sucht die Münze, bis sie sie gefunden hat. Ja, na ja, doch. <lacht> Goldfreundlich. Würde ich machen. Lampe anzünden, Öl drin zu dieser Zeit, die so Öl. Vielleicht hätte sie einfach warten, bis morgen ist, Fenster auf, vielleicht hat das Haus kein Fenster gehabt, vielleicht hat sie die Lampe gebraucht. Okay, ich glaub, könnt, könnte sie machen, ist noch nicht, so, noch nicht so übertrieben. Aber nachher, und wenn sie sie gefunden hat, Ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und ich würde sagen, scheißteil endlich bist du wieder da. Oder? Ich würde keine einzige Nummer auf meinem Handy wählen und du auch nicht. Aber sie ruft alle Freundinnen und Nachbarinnen zusammen. Das ist so, ich du, eine gefundene Münzenparty wieder, wo noch niemand von uns eingeladen worden ist. So ist Gott. So ist Gott. Over the top. Und egal wer du heute Abend bist, egal wie dein Leben aussieht, egal wie verloren du dich fühlst, Ben darf, glaube ich, wieder führen kommen. Ja, doch, darf darf wieder kommen. Egal wie verloren du dich fühlst, Jesus lädt noch so gern die 99 Selbstgerechten im Regen stehen, um dich zu finden. Und ich möchte fragen heute Abend, fragen, ob du glaubst, dass Gott dich sucht und zwar bis er dich gefunden hat, dass er auf der Suche ist nach dir. Und zweitens, dass er sich freut, ja er freut fast wie ein kleines Kind, wenn er dich dann findet. Und ich glaube, Freude müssen wir bei Kindern lernen. Ich glaube, wenn man so erwachsen wird, dann verliert man das ein bisschen, sich wirklich zu freuen. Nochmal meine beiden kleinen Kinder, Aber wenn der mich, der Eltern sich freut. Ich meine, da siehst du es einfach. Oder heute, heute bin ich morgen noch weg, dann am Mittag habe ich es gesehen und er ist und Ich meine, der freut sich wirklich übertrieben. Er kommt und alles zablet und so. Und er kommt rauf und umarmt mich. Das ist sehr cool gewesen. Äh, und er äh, 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 umarmt mich und knuddelt mich und druckt mich und freut sich einfach übertrieben. Freut man über Kinderlernen. Irgendwann, wenn man wachsen wird, wird man ein bisschen mehr so beherrscht und reserviert das Fazit von dieser Geschichte ist, ich sage euch, seit Jesus, genauso, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder oder irgendeinen Schuldigen oder irgendeinen oder Verirrten oder Verlorenen, der umkehrt als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Genauso wird Freude im Himmel sein. Über den einen, der umkehrt, über den einen, der gefunden wird. Als über alle anderen, die das Gefühl haben, sie haben es nicht nötig. Und was ich noch passieren muss heute Abend, ist, dass du das erlebst. Ja, das ist wirklich ein realer Moment in deinem Leben, wo du, kannst du auch einmal kannst, oder immer wieder, dass du erlebst, dass Gott wirklich zu dir kommt, richtig näher. Dass er heute Abend nicht in den Stuhl steht, die Hand auf die Schulter tut und sagt: Ich bin auf der Suche nach dir. Vielleicht bist du verloren, versteckt war, dein ganzes Leben. Und heute Abend ist der Moment, wo wirklich Jesus dich findet. Vielleicht hat sich dein Leben weggedriftet, irgendwie in eine andere Richtung. Und wenn du heute Abend, so wenn du dich hineinschautst, dann ist Verlorenheit da. Das ist wirklich mein Gebäck und meine Hoffnung, dass heute Abend ein realer Moment passiert, von einer realen Begegnung mit dem Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, von dir. Wenn er heute Abend zu dir kommt und dir neu Vielleicht muss er dir neu jagen, vielleicht bist du diese Sorte. Und dich sucht und dich findet am heutigen Abend. Und vielleicht fällt es dir schwer zu glauben an den Gott. Wenn du all die Verlorenheit auf dieser Welt siehst. und den Glauben fährt es an mit einer Kapitulation. Also du sagst du, ich, ich strecke meine leeren Hände aus und ich versuche zu vertrauen heute Abend Ich versuche zu glauben dass der Gott wirklich so übertrieben gut ist, wie er sagt, dass er es ist. Und ich möchte beten für dich. Ich möchte beten für die Zeit, die wir jetzt haben. Dass es eine Zeit wird, wo, wo Gott findet. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du auf der Suche bist nach uns. Dass du auf einen langen, weiten Weg gegangen bist, ja, vom Himmel bis auf die Erde. Du siehst alle Verlorenheit in unserem Leben, in unserer Seele, in unserem Herz, in unseren Beziehungen, in dieser Welt. All dort, wo Menschen abbieren, wo sie davor rennen, wo, wo einfach verlorene Ausdrücke sind, verlorene, verlorene Momente. Und danke, dass du neu jagst. Und Ich bitte jetzt heute Abend für Leute, die heute Abend da sitzen, und sagen: Da bin ich. Da bin ich. Ich fühle mich verloren. Ich bitte für einen realen Moment heute Abend, wo du als der Hirte kommst, wo sich einfach freut über alle Massen, über den dummen Schäfchen, wo da vor ist, dass sie überhaupt nicht als dumm sieht, sondern voller Freude auf die Schultern nimmt und Hei bringt. Und ich bitte für die Leute, die heute Abend da sind und so langsam ein bisschen davor sind, auf Distanz gegangen sind vielleicht zu dir, dass wir uns neu finden lassen. Und es gibt keinen besseren Ort, als bei dir zu sein. Und du bist der gute Hirte. Amen.